0: Wiesz co, Kuba, Wiebiór poprosił mnie ostatnio jako ownera, żebym sprawdziła Waypoint na Ground Zero, bo Mugole mogli zwinąć pluszaka.
1: O czym ty mówisz? Ja w ogóle tego nie rozumiem.
0: No właśnie i dostaliśmy trochę sygnałów po naszych ostatnich odcinkach, że nie wszyscy nas rozumieją i tych słów, których używamy.
1: Tak samo świeży gracze, którzy chcą zacząć bawić się, mają problemy, żeby zrozumieć nasz slang keszerski.
0: Jak tak zaczęliśmy sobie w ogóle analizować ten temat i rozmawiać, to okazało się, że są słowa, które są albo bardzo lokalne, takie, że używamy ich po prostu w gronie najbliższych przyjaciół albo na przykład w Warszawie, a gdzieś indziej, w innym miejscu Polski już pewnie tak nie mówią na jakiś typ skrzynki albo pojemnika. No i jeszcze mieliśmy ciekawy eksperyment, bo pierwszy raz od dawna przyłączyliśmy sobie na geocaching.com stronę na język polski i okazało się, że nie zawsze wiemy, jak coś nazywa się po polsku.
1: Cała nasza zabawa pochodzi z Ameryki, dlatego większość słów jest angielskich. Natomiast my w Polsce sobie je trochę spolszczyliśmy, niektóre przerobiliśmy, dorobiliśmy końcówki. No i niektóre się przyjęły, a niektóre wyglądają jak takie słowne potworki.
0: I tak sobie pomyśleliśmy, że z tego odcinka zrobimy taki mały słowniczek, tak żeby wyjaśnić co mamy na myśli, jak mówimy te różne spolszczone słowa albo takie bardzo branżowe pojęcia.
1: No i zacznijmy od tego, co mnie najbardziej przeraża i zawsze czuję dreszcze, albo aż mi niedobrze, jak słyszę, jak inni mówią nazwę naszej zabawy w sposób niepoprawny.
0: Jest kilka takich odmian słowa geocaching, które słyszymy bardzo często. To zazwyczaj od osób, które się nie bawią, ale coś tam słyszały, albo początkujących.
1: Jest chyba problem z przeczytaniem po angielsku słowa, które prawidłowo czyta się geocaching i niektórzy to czytają jako...
0: Geocaching na przykład. Albo
1: geocaching... I zawsze to wzbudza we mnie coś, że bym z chęcią przerwał tej osobie wypowiedź i tłumaczył, jak ten angielski należy wymówić.
0: Ale w sumie można się domyślić, dlaczego tak mówią, bo im się kojarzy słowo angielskie catch, czyli że coś złapać, więc geocaching. I często też przekręcany jest geocaching od słowa angielskiego cash, czyli gotówka.
1: Tak jest, taka sama wymowa, ale jednak pisownia zupełnie inna.
0: No ale jednak kaszujemy, a nie kaczujemy, ani kaszujemy.
1: No dobrze, więc mamy wyjaśnione na początku te nasze wątpliwości słowne. Teraz już możemy przejść do słów, które prawidłowo wymawiamy, ale też nie zawsze są zrozumiałe.
0: To może zacznijmy od przedstawienia wszystkich postaci tego dramatu, albo może sztuki, no to jaką jest go Cushing. Tak, dokładnie. Więc przede wszystkim mamy Grand Speak.
1: Grand Speak jest to nazwa firmy, która zarządza tą zabawą.
0: Czyli jest to amerykański. Serwis internetowy geocaching.com, który ma swoich pracowników, którzy też mają swoją specyficzną nazwę.
1: Tak, oni się nazywają lakejami.
0: Czy ty, Kuba, kiedyś jakieś Lacheja spotkałeś?
1: Wiesz, mam szczęście, bo spotkałem dwóch. W swojego czasu, w 2017 roku, przyjechała do Polski frau Potter, to jest jej nick, czyli Cindy. I było w Warszawie takie spotkanie z naszymi recenzentami. Zaraz mamy kolejne pojęcie w naszym słowniczku gdzie wyjaśnialiśmy zasady geocachingu i nasze wątpliwości przedstawialiśmy i to było takie wielkie spotkanie w Domu Kultury, było tam 50 osób minimum. To było też takie spotkanie, które pamiętam, bo wtedy pierwszy raz ujawnił się, pokazał twarz i przedstawił się oficjalnie, pomimo, że wszyscy wiedzieli, kto nim jest, nasz lokalny recenzent, czyli Mazowen Reviewer.
0: Pamiętam to spotkanie. Ono też było nietypowe, bo lakeje zazwyczaj nie przyjeżdżają na takie zwykłe eventy, tylko pojawiają się raczej na Mega i Giga i tam właśnie najczęściej można ich spotkać.
1: No tak, ja jeszcze potem Cindy spotkałem drugi raz w 2017 roku w Jaśle. Ona była z całą rodziną, z mężem i dwoma synami na wakacjach i zwiedzając Polskę zawitała na bardzo fajny event w Jaśle, gdzie mogliśmy się spotkać i porozmawiać.
0: Warto też zawsze szukać na tych mega giga eventach lakejów, oni mają zazwyczaj swoje takie prywatne travel bagi, czyli przedmioty podróżne.
1: Kolejne słowo.
0: Tak, zaraz też do tego przejdziemy. No i też jeżeli oni logują jakieś kasze, no to też są oznaczeni jako lakeje, ich konta mają to oznaczenie, więc tak możecie ich sobie wyszukać i w logach i po prostu ich zauważyć.
1: Jeżeli zajrzymy do naszego profilu na geocaching.com, tam będzie podpisane, że jesteśmy użytkownikami Basic, czyli podstawowy, albo Premium, czyli wersja płatna. Recenzenci będą mieli napisane reviewer, a Lakey będą mieli napisane Lakey po prostu.
0: No dobra, to co z tymi recenzentami, bo mamy też, to jest nasze polskie słowo, to jest recenzent, angielskie to jest reviewer. W
1: skrócie ref.
0: Ale mamy też jeszcze bardziej polskie słowo, jeszcze jest bardziej
1: szczytliwe. Tak, czyli. Wieber. Bardzo sympatyczne i bardzo tak pasujące melodią języka do rewiuera.
0: Ty wiesz, Kuba, skąd się wziął wiewiór? Nie
1: wiem, a ty wiesz?
0: Nie mam pojęcia. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, że może jakoś brzmienie jest podobne. No mówię,
1: melodia języka bardzo jest podobna i to tak fajnie się przyjmuje. Więc mamy w Polsce tych pięciu plus jeden recenzentów, rewiuerów, wiewiórów, jak zwał, tak zwał którzy dbają o przestrzeganie zasad dla naszych lokalnych skrzynek.
0: Chyba powiedział, że jest pięciu plus jeden, bo pięciu to są recenzenci, którzy recenzują większość skrzynek i są podzieleni województwami. Natomiast ten plus jeden to jest goor 2, czyli recenzent, który specjalizuje się tylko i wyłącznie w skrzynkach AirfCash.
1: Kolejne słowo angielskie. No dobrze, ale jeżeli mamy recenzentów, które recenzują skrzynki, to one muszą skąd się wziąć? Kto się musi założyć? Kto zakłada skrzynki?
0: Właściciele cash'a lub z angielskiego owner.
1: Cash owner. Skrót. Albo
0: skrótowo co.
1: Tak jest. Bardzo mi się nie podoba to cash owner, dlatego z przyjemnością zawsze mówię właściciel kesha.
0: Albo zakładając. Ja właśnie lubię słowo owner i słyszałam od kilku osób, że się brzydzą tego słowa i staram się powstrzymywać, ale jeżeli w podcaście mówię owner, to przepraszam Was, tu przyzwyczajenie.
1: Mówiliśmy już o geokachingu, o keszach, Tak samo mamy cash'era, a nie kechera prawda? Mhm. Więc to jesteśmy my, którzy szukamy keszy.
0: No i jest jeszcze przeciwieństwo, czyli osoby, które nie szukają,
1: nie, wiecie, wiedzą nie wiedzą
0: i czasem przeszkadzają, czyli mugoli.
1: To chyba z Harry'ego Pottera się wziął, bo ja to nie wiem skąd inną mogłoby się wziąć.
0: Na pewno z Harry'ego Pottera.
1: No dobrze, ale jeszcze mamy naszą lokalną wersję zabawy, czyli open caching i tam chcielibyśmy tylko wyróżnić to ciało, które zarządza zabawą, czyli OCE Team, składający się z Rady Technicznej Odpowiedzialnej za wszystkie kwestie techniczne, za prawidłowe działanie serwisu i COG, czyli Centrum Wsługi Geocashera, odpowiednik reviewerów recenzentów na geocachingu.
0: No i tak się jeszcze utarło, przynajmniej tu w naszym najbliższym towarzystwie, bo w sumie zastanawialiśmy się wczoraj, czy ktoś tak jeszcze mówi, że osoby, które się bawią w OC, to OC No tak.
1: To też napiszcie nam w komentarzach, czy to lokalne, czy to ogólnopolska wersja.
0: No właśnie, bo tak nie do końca byliśmy przekonani, czy, czy sami oceloci na siebie tak mówią. Czy to my tutaj tak to wymyśliliśmy?
1: Skoro już wiemy, kto w tej zabawie bierze udział, znamy wszystkich aktorów, to teraz przejdźmy do keszy.
0: No i jak przełączyliśmy sobie stronę na wersję polską, to odkryliśmy, że strona polska używa słowa skrytka. W sumie u nas też się przyjęło mówić skrytka na cash, ale najczęściej mówimy jednak cash takie spolszczone przez k i s na końcu.
1: Tak, są też wersje takie podobne jak skrzynka albo pudełko. One są bardziej lokalne i niszowe, no ale chyba ten cash jest taki dominujący.
0: No właśnie, ja tak czasami w żartach, i to też od kogoś podłapałam, piszę w swoich logach, że byłam na skrytkowaniu, no ale jak się okazuje, to chyba jest nawet dość prawidłowe, skoro na oficjalnej stronie mamy skrytkę, jako tą jednostkę zabawy.
1: O samych typach skrytek będziemy opowiadać w osobnym odcinku, ale dziś tak tylko, żebyśmy wymienili może, jak mówimy slangowo i jak one w systemie się nazywają.
0: No to mamy kasze tradycyjne.
1: Czyli zielone na, takie. Dokładnie,
0: najczęsto na nie mówimy po prostu zielone.
1: Mamy kasze wieloetapowe, multi na które mówimy multaki.
0: Są jeszcze zagadki i niektóre osoby na zagadki mówią mysterki.
1: Mesterki bo od angielskiego mystery.
0: To chyba w Czechach tak się mówi na zagadki Misterki.
1: Kolejnym typem jest skrytka ze scenariuszem Werigo, w skrócie Wigo.
0: Ja na Wigo mówię zawsze Werigo, czyli tak sobie już zupełnie to spolszczam. I mam tutaj taką historyjkę, że tak zawsze mówiłam do mojego męża Mugola: Werigo, werigo, werigo. I on myślał, że to jest Werigo. I byliśmy kiedyś razem na jakimś inwencie w Londynie. No i on opowiada tam komuś, co dzisiaj robiliśmy i że robiliśmy takie Werigo. No i ten jego rozmówca się na niego patrzy, w ogóle o czym on mówi. I wtedy dopiero dotarło, że to nie jest where you go, where you go po polsku, tylko where I go.
1: Jest, jest, tak. <ścoughs> no dobrze, mamy jeszcze taki specjalny podtyp dla where I go, czyli skrytka odwrotka, czyli reverse cash.
0: Tak, i to jest taki typ scenariusza, którym jak go odpalamy, to odpytujemy się o to, jak daleko ukryty jest cash. I dostajemy informację, że na przykład 15 kilometrów idziemy kawałek dalej i znowu odpytujemy. I dostajemy informację, że albo się zbliżyliśmy, albo oddaliliśmy. Więc jest taka gra ciepło-zimno.
1: No dobrze. Mamy eventy, nasze spotkania, które wcale w serwisie nie przetłumaczone są jako spotkania, tylko jako... Wydarzenia. Ma to sens.
0: No i tak samo jest na OC.
1: Tak jest. Ale eventy mają swoje typy i takim skrótowcem, który określa specjalny typ wydarzenia jest... CITO albo po angielsku CITO.
0: Czyli cash in, trash out. Event, na którym zazwyczaj zajmujemy się zbieraniem śmieci, stąd ta nazwa. No ale oczywiście możemy robić też inne rzeczy, na przykład znakować szlaki albo sadzić jakieś rośliny. Na razie wszystko, co pomaga w środowisku.
1: Ogólnie ideą eventu było zabranie śmieci, a zostawienie w to miejsce casha. I to jest bardzo szczytna idea. No dobrze, na OC mamy też taką fajną rzecz jak gościeżki. To jest taki zbiór kaszy o podobnej tematyce. I wyróżnimy jeszcze dwa typy kaszy, których nie ma na GC. To są mobilniaki, czyli kasze mobilne, kasze, które jeżeli znajdziemy w terenie, należy przynieść gdzieś indziej i znowu ukryć, zgodnie z intencją autora i tak zwane own cache, które nie mają polskiej nazwy, nawet w serwisie są nazywane jako own cache. Czyli to są kasze własne, które zazwyczaj zabieramy na eventy, na spotkania, na wydarzenia i żeby go zdobyć, zalogować znalezienie, musimy wypełnić pewne zadanie, które autor wymyślił.
0: No to już wiemy, jak nazywamy różne typy kaszy. No to idźmy na te kasze. No i co trzeba najpierw zrobić? No trzeba najpierw się zaznajomić z opisem, na który często mówimy też z angielska listing.
1: Ach, straszne słowo. W ogóle takie jak, nie wiem, lista, nie wiadomo co, no. Po polsku to opis po prostu.
0: Ja też lubię słowo listing i też mogę go nadużywać. Więc drugi raz przepraszam, ale zastanówmy się, co w tym listingu jest. No są przede wszystkim kordy, czyli współrzędne geograficzne. Czyli gdzie
1: powinniśmy szukać kasza?
0: Co jeszcze jest?
1: No Kordy główne kasza, ale można też dodać kordy współrzędne, dodatkowe, gdzie pokażemy na przykład coś to co ten kasz przedstawia, bo nie zawsze przecież ukrywamy kasza w miejscu pomnika, krzyża, ciekawego drzewa, więc możemy pokazać, gdzie ten podmiot kasza się znajduje, ale możemy też pokazać, gdzie jest parking, albo początek ścieżki, którą należy dojść do kesza.
0: Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, kiedy przeglądamy opis kasza, to jest hint. Czyli podpowiedź.
1: Tak, o kintach opowiadaliśmy już w jednym z odcinków, więc tam sprawa powinna być jasna.
0: Kinty też są w specyficzny sposób pokazane w opisie czyli są zaszyfrowane i ten szyfr to jest ROT13, czyli szyf Cezara.
1: Prosty szyfr podstawieniowy, gdzie przesuwamy literki o 13 pozycji czyli zamiast A. M? Mamy, chyba mamy, mamy M? N, chyba jest M. Tak i tak dalej. Teraz większość aplikacji to rozszyfrowuje z automatu, to historycznie miało znaczenie, natomiast no, jak ktoś nie lubi, to może po prostu do podpowiedzi nie zaglądać.
0: Ja kiedyś tak robiłam. Na samym początku, jak zaczęłam się bawić w geocaching, że drukowałam sobie na kartce opis casha. No, To były jeszcze te czasy, kiedy ja chodziłam na skrzynki z GPS-em i w ogóle tak wymyśliłam wtedy sobie, jak się znajdę na miejscu, to wtedy sobie odszyfruję, co tam jest napisane w kincie. Już przeszło mi, <gry> korzystam z automatu.
1: Czasami w tych hintach albo w samym opisie cache'a możemy też znaleźć takie cztery literki B, Y, To jest skrót od angielskiego bring your own pen.
0: Tak, czyli to jest wskazanie, że zazwyczaj, że cache jest mały i że nie ma co liczyć na to, że na miejscu znajdziemy cokolwiek, czy będziemy mogli się wpisać, więc trzeba nosić przy sobie własny długopis lub ołówek. No teraz już rzadko się tak naprawdę pisze coś takiego, no bo to jednak jest standard, że wszyscy ten długopis mają przy sobie albo pieczątkę.
1: Ale warto pamiętać, że czasami ja wyskakuję po jednego kesza i potem, nie daj Bóg, FTF-a, kolejne słowo. Najgorzej. Tak, i dobiegam do kesza on jest malutki, nie ma w sobie nic do pisania i ja wtedy muszę wymyślić, czym mogę się wpisać.
0: Tak, to jest zawsze ból i czasami człowiek musi być bardzo kreatywny. Kuba pamięta, że jakiś najbardziej kreatywny sposób wpisania się do logbooka,
1: ja już pominę jak wpisywanie się śliną, ale pamiętam, jak ktoś mówi, że wpisywał się własną krwią.
0: O matko. Ja pamiętam, że czytałam kiedyś w jakimś logu, że ktoś wydrapał paznokciem w logbooku swojego nika.
1: Musiał mieć brudny paznokieć. Natomiast każdy kesz ma określone swoje DT, D jak difficulty, T jak teren, czyli trudność Kesza, jego znalezienia w miejscu, gdzie jest ukryty, ale również trudność terenowa, jak trudno do takiego kasza dotrzeć. I tu często posługujemy się takimi skrótami jak D5 czy D1, czyli D5 bardzo trudne, D1 bardzo łatwe.
0: No i okej, okay, mamy już w takim razie listing, wiemy co jest w nim napisane, no ale też na miejsce, jak już przyjdziemy i znajdziemy tego kesza. no to on zazwyczaj ma jakiś kształt i te nazwy pojemników mają też swoje zwyczajowe nazwy.
1: Najbardziej popularnym typem pojemnika... I Najbardziej trwałym, najbardziej lubianym chyba jest petka.
0: No ja nie zgodziłabym się, że jest najbardziej lubiany. Jest na pewno bardzo powszechny. Może jest lubiany przez zakładających, ale nie wiem, czy przez znajdujących.
1: Ja go lubię, bo jest szczelnym pojemnikiem, tam wilgo się nie dostaje. Nie jest duży, ale w terenie miejskim dobrze można go schować.
0: To wyjaśnijmy, co to jest ta petka, bo nie wszyscy mogą wiedzieć. Petka to jest pojemnik, który ma kształt takiej, powiedzmy, probówki, czyli jest podłużny, z korkiem, takim jak do butelki.
1: Właśnie, jak pierwszy raz, znaczy jak zacząłem się bawić, znajdowałem petki, to dla mnie to było naturalne, jakiś taki fajny pojemnik, który ktoś zrobił w fabryce z plastiku w kształcie próbówki. Dopiero po jakimś czasie ktoś mi wyjaśnił, że to są nienadmuchane butelki plastikowe do wody lub napojów.
0: Czyli takiej formie butelki jadą do fabryki, żeby po prostu było zajmowały mniej miejsca. No a my tak się zdarza, że my po prostu sobie z tego korzystamy, bo rzeczywiście ten pojemnik jest super szczelny, trwały. I generalnie się sprawdza.
1: To było jedno z większych zaskoczeń dla mnie podczas rozszyfrowania różnych składowych tej zabawy.
0: Są też różne kolory tych petek, więc są też ciemne, czarne, ciemnozielone, więc tylko same zalety.
1: Tak, ważne, żeby dobrać dobry kolor do otoczenia.
0: Natomiast jest pojemnik o podobnym kształcie, który nie jest tą preformą pet, czyli z tego nie powstaje butelka, tylko jest rzeczywiście probówką laboratoryjną o pojemności 50 ml. Zazwyczaj jest biała i ma miarkę z boków, więc można po tym rozpoznać. Ma troszeczkę inny kształt i to jest pojemnik, który nazywa się Falcon.
1: Natomiast mamy jeszcze te petki, tylko nie dla butelek o rozmiarze 1,5-2 litry, tylko dla takich 5-litrowych, gdzie są takie baniaki na wodę albo na olej, ale są wiele większe i one w zasadzie też w większości miejsc mówi się o nich petka albo duża petka. Natomiast my w Warszawie nadaliśmy im lokalną nazwę Lukujka, jako że był keszer lukuj, który zaczął nich korzystać jako pierwszy.
0: No i chyba on najwięcej tych lukujek zostawił, bo te pojemniki rzeczywiście nie są popularne, a lukuj jak kesze też były wyjątkowo smakowite, bo to zazwyczaj były gadżet kasze. Więc często w tych lukujkach jakieś układy elektryczne się pojawiały albo jakieś rzeczy, które naprawdę robiły wrażenie, więc ta nazwa tutaj w Warszawie się przyjęła. Jak mówimy lukujka, to mamy na myśli właśnie taką przerośniętą, grubaśną petkę.
1: Ja cały czas liczę, że Lukuj posłucha naszego podcastu i coś jeszcze założy. Bardzo prosimy. Rewelacyjne.
0: Mamy też pojemniki, które też właśnie mają kształt takiego długiego cylindra, czyli pluszaki, czyli pojemniki po tabletkach musujących typu plusz.
1: I ten, kto liczy, że jeżeli w kincie będzie napisany pluszak i znajdzie w miejscu jakiegoś pluszaka w misia albo inną maskotkę, to się będzie grubo mylił i rozczaruje.
0: Natomiast czeka go inna niespodzianka, bo jak otworzy pluszaka, to uderzy go intensywny aromat tych tabletek, którego się nie da za nic wymyć i za każdym razem pluszaki pachną w tak specyficzny sposób. Tego się nie da opisać. A ja lubię
1: ten zapach, bo to tak trochę kojarzy mi się z lekarstwami.
0: Na różne typy pojemników, czasami mówimy magnetyk, wtedy kiedy do kesza jest po prostu przyczepiony magnes i ten kesz gdzieś tam za rynną, pod parapetem sobie wisi.
1: To bardzo upraszcza szukanie tego kesza, jeżeli wiemy, że to jest magnetyk, bo już omijam wszystkie niemetalowe elementy otoczenia.
0: Natomiast mamy tu jeszcze jedną taką bardzo lokalną warszawską nazwę, bo nie wiem czy ktoś tak poza nami w Polsce mówi, na pojemniki, które są zrobione z dezodorantów z kulką i mówimy na to fawkulec.
1: Ja wiem, że takie pojemniki są używane nie tylko w Warszawie, ale też nie słyszałem z drugiej strony, żeby ktoś inny o nich mówił fa
0: Czyli fa w kulce, konkretnie. Natomiast też dla mnie to było zaskoczenie. Dopiero jak przygotowywaliśmy się do tego odcinka, to odkryłam, że fa w kulec to tak naprawdę jest potoczne słowo, które się znajduje gdzieś tam w słownikach mowy miejskiej. I fa w kulec to jest pogardliwe określenie osoby, Często kierowcy, który wlecze się lub robi coś głupiego na drodze. Nie wiedziałam o tym. No,
1: ciekawostka fajna. Mamy też większe pojemniki, klipsiaki. To są takie pojemniki zazwyczaj wykorzystywane w kuchni do przechowywania żywności. Idealnie nadają się do założenia kesha, bo są większe, są szczelne i można je fajnie schować w terenie.
0: Jeszcze większymi pojemnikami są amoboksy. I amoboks, jak znajdziemy, to zazwyczaj uśmiech na naszej twarzy jest bardzo szeroki. To są takie duże skrzynki amunicyjne, które są metalowe i szczelne. Zawsze jest bardzo smakowity kąsek. Jak widzicie Amobox, to musicie tę skrzynkę znaleźć koniecznie.
1: I mamy jeszcze bizony. To takie malutkie pojemniczki w kształcie jak ostatni paliczek z palca. One są szczelne, one są niewielkie. Tu ważna rzecz, że w nich należy logbook po zwinięciu wsadzić w zakrętkę i dopiero nakręcić resztą pojemnika, bo inaczej logbook się popsuje.
0: Jak znowu mówimy o małych pojemnikach, to jeszcze ominęliśmy eppendorfkę, czyli chyba z zmorę kaszerów. Ja osobiście nienawidzę eppendorfek. To są już takie maluteńkie próbówki laboratoryjne, które mają pojemność dwóch mililitrów. Jeżeli chcecie użyć ependorfki, bo wam gdzieś pasują, świetnie się sprawdzają na przykład na znakach, znaczy świetnie się sprawdzają, bo rozmiarem tak, a nie dlatego, że to dobre pojemniki, to starajcie się wybierać te, które mają zakrętkę, a nie zatyczkę. Wtedy pojemniki, które mają tą zakrętkę są bardziej szczelne.
1: Ale z drugiej strony nakrętka czasami się gubi.
0: To prawda, zdarzyło mi się kiedyś upuścić ją w śniegu. Nie spocząłam, póki jej nie znalazłam. Dodatkowa godzina dołożona do poszukiwania pojemnika. Super przygoda.
1: I mamy jeszcze pojemniki, których już na pewno nikt nie lubi. One są potocznie nazywane nanusami od nano, czyli mikro, coś mniejszego nawet niż mikro. One zazwyczaj są magnetyczne i znalezienie ich naprawdę już wymaga dużej cierpliwości.
0: No to ja wiem o jednej osobie, która chyba lubi te pojemniki. I to jest Keszert warszawski, teraz już nie warszawski, ale kiedyś tutaj mieszkał, czyli Pantadeusz. Nawet słyszałam określenie, że niektórzy mówią na te pojemniki, że to są Pantadeuszki.
1: Ja tu mam jeszcze taką fajną anegdotę, jak dzieci to postrzegają właśnie a propos gwary. I jak ja chodzę z moją córką na Keszę, to ona zawsze mnie pyta, tato, jaki pojemnik będzie miał rozmiar. Ja mówię smol na przykład. Ona mówi, a smol, czyli duży, bo przeciwieństwem dla smoli jest mikro, czyli mały. 60% 60% keszy ma rozmiar mikro. 30% keszy ma rozmiar small, więc tu mamy już 90% keszy w całym serwisie. I tak naprawdę no, zawsze trafiamy albo na small, albo na mikro. I stąd to zrozumienie przez dzieci.
0: Jesteśmy już na keszach i te kasze mogą być ułożone w jakiejś linii, na jakimś szlaku. Jest ich dużo, i wtedy o takich keszach mówimy, że to jest. Trail. A nie trail, jak niektórzy mówią.
1: <suszy> tak, no. Tutaj znowu wychodzi brak znajomości angielskiego i czytanie niewłaściwe tego, co powinno się czytać jako trail.
0: Jak już dojdziemy na miejsce, gdzie kasz jest ukryty, to znajdujemy się na Ground Zero, czyli GZ GZ.
1: Znowu to mega określenie z języka angielskiego.
0: Czasami może się zdarzyć, że jeżeli robimy jakąś zagadkę terenową, gdzie na przykład trzeba sobie ufałką znaleźć miejsce, to tam, gdzie ten kasz jest ukryty, i gdzie wyłapujemy na przykład w świetle latarki, ten konkretny kamień, pod który trzeba zajrzeć, to on czasami jest właśnie opisany jako GZ, więc dobrze pamiętać ten skrót.
1: No tak, ale jeżeli mamy jakiekolwiek miejsca, gdzie musimy dotrzeć, to są po prostu etapy po polsku, gdzie musimy kolejną rzecz odnaleźć, kolejne coś wyszukać, coś policzyć. W szczególności w multakach to jest używane.
0: No natomiast oczywiście tam, gdzie jest u w multakach czy w zagadce, no to nazywamy to miejsce finałem.
1: Historycznie, kiedy jeszcze nie mieliśmy smartfonów, kiedy internet nie był tak powszechny i tak dobrej jakości, zazwyczaj cache były ładowane do urządzeń typu turystyczny GPS. I żeby tam cache załadować, bo GPS nie działały online z internetem, musieliśmy pobrać cache ze strony internetowej i dopiero tam grać. Plik, który pobieraliśmy miał rozszerzenie GPX, stąd też nazwa potoczna GPX na plik z listą kaszy. Dzisiaj też się używamy, kiedy chcemy załadować do offline'u, do aplikacji duże ilości cache. Zazwyczaj jedziemy do kraju, gdzie nie ma internetu, czyli poza Unią Europejską, albo wszystkie kraje, które nie mają taniego internetu z naszego punktu widzenia, albo jeżeli chcemy na przykład załadować sobie finały zagadek dla jakichś goardów.
0: Ja tak szczerze mówiąc, przed każdym wyjazdem sobie generuję takiego GPX-a. I ściągam cashy do offline'u, no bo nigdy nie wiem, czy nie trafię do jakiegoś lasu, gdzie będzie słaby zasięg, albo czy te kasze nie będą się wolno pobierać, albo czy nie daj Boże go geocaching.com nie będzie miał awarii i nie będzie można pobrać kaszy. Były już takie przypadki, takie smutne sytuacje, więc jeżeli gdzieś jedziecie specjalnie na kaszę, lepiej sobie te kasze zapisać do offline'u.
1: W ogóle zapisywanie offline jest fajne, bo nie zużywa internetu w danym miejscu, więc nie tylko ładowanie kaszy do pamięci telefonu, ale warto mieć offline zapisane mapę i też jak znajdziemy kasza, ja sobie zawsze zapisuję offline znalezienie, żeby w domu móc to zalogować już przy dobrym internecie i z pełnym opisem to, co akurat wtedy przeżyłem i pełną moją relację w logu kasza.
0: Rzecz dla zaawansowanych to tak zwane pocket query. Pocket query to jest tak w zasadzie też czyli GPX, który możemy sobie wygenerować, robiąc już bardzo konkretne zapytanie na geocaching.com, czyli na przykład możemy powiedzieć, że chcemy ściągnąć tylko skrzynki typu zagadka, które są w jakimś określonym miejscu, które mają poprawione współrzędne na te współrzędne finałowe i wykluczyć na przykład cache'e jakichś konkretnych autorów, bo nam nie pasują.
1: Na geocaching.com takie pocket query może wygenerować tylko użytkownik premium, natomiast w opencachingu nie ma tam premium, jest każdy może to zrobić. Natomiast jeszcze wracając do logowania keszy, geocaching.com daje taką możliwość wysłania logu na serwer, ale jeszcze nie umieszczania go bezpośrednio w keszu, czyli tak zwane zrobienie szkicu albo notatki terenowej. Jest to coś, gdzie my możemy sobie skrótowo zapisać nasze wspomnienia ze znalezienia kesza i wrócić w domu tego i w serwisie to wyedytować i wysłać dopiero do kesza.
0: Ja się przyzwyczaiłam do określenia notatka terenowa i bardzo mnie rozśmieszyło, jak w treść z ostatnich wersji CGO, czyli aplikacji na Androidy, zauważyłam, że jak chce się wysłać te swoje notatki na stronę, żeby je uzupełnić i zapisać, to pojawiła się informacja, że można wyeksportować notatkę polową.
1: No nie wiem, to już jakaś chyba licencja poetyka tłumacza.
0: <śmiech> Może się to zmieni, bo jednak notatka terenowa wydaje mi się, że brzmi jakoś tak zgrabniej niż notatka polowa.
1: Ale może my nie jesteśmy po prostu przyzwyczajeni i osoby może początkujące tak. stwierdzą, że to super nazwa, notatka polowa. Natomiast użyłaś nazwy SIGO. Właśnie to też wiele osób nie rozumie tego w pierwszej chwili. SIGO jest to nazwa aplikacji na Androidy, zrobioną przez firmę niezależną od geocachingu, od Grandspeaka. Ta aplikacja ma tą cudowną zaletę, że obsługuje zarówno serwis geocaching.com, jak i opencaching.pl i wiele jeszcze innych serwisów opencachingowych z innych krajów. Ma też tą zaletę, że nie wymaga konta premium, aby móc zobaczyć i znaleźć wszystkie kasze poza keszami premium, bo oficjalna aplikacja, to też będziemy opowiadać w odcinku o aplikacjach, oficjalna aplikacja nie pozwala szukać użytkownikom podstawowym cache'y innych niż kasze tradycyjne i eventy o trudności przekraczającej D2, difficulty 2
0: można się jeszcze na chwilę zatrzymać przy tym CGO, lub jak Kuba powiedział, CGO, albo może wręcz CGO. To no też pytanie, jak brzmi jego nazwa. Mi się wygodnie to z Polszcza do CGO, więc tak będę mówić, wybaczcie, jeżeli to waskuje.
1: Tak, jak będziecie szukać w sklepie Google, to piszcie c GO i ta aplikacja pojawi się na samej górze.
0: Już tu Kuba wspomniał o dodawaniu notatek. Możecie też usłyszeć coś takiego jak dodać skrzynkę do obserwowanych, to chodzi o to, że zapisujemy sobie taką skrzynkę na specjalną listę i w momencie, kiedy pojawi się jakiś nowy log do tej skrzynki, to dostajemy informację mailową, że coś tu się wydarzyło.
1: Jest to bardzo przydatne, w szczególności, kiedy kreśl został świeżo opublikowany, kiedy walczymy o FTF-a, czyli o bycie pierwszym i wtedy łatwo zauważyć, że jeżeli mail przyjdzie, no to znaczy, że już nie ma to się ścigać, już nie będziemy pierwsi. Albo kiedy cash zginął i czekamy na jego naprawę, reaktywację i wtedy no jak autor coś zmieni, wpisze log o naprawie, no to my też dostajemy maila i wtedy nie przegapimy tego.
0: Jak szukamy kaszy, to można też spotkać się z kaszem, który ma albo w opisie, albo wręcz w nazwie informacje PG, albo PNG, albo Park and Grab. To jest taki cash, który jest położony tak, że możemy do niego podjechać samochodem, wyskoczyć, pisać się, wrócić do samochodu i jechać dalej.
1: Wiele osób śmieje się, że to jest taki kesz, który można podjąć nie wysiadając z samochodu, tylko otwierając okno i wyciągając rękę przez nie. Natomiast tak mi się skojarzyło, że jeszcze mamy Park and Kiss na lotnisku. Ciekawe, czy ktoś takiego kesza założył.
0: No, masz, Kuba, pomysł.
1: <grych> A takie teraz mi się przypomniało.
0: Skoro jesteśmy na keszach, to się zastanówmy, co może się znaleźć w keszu i czy te rzeczy mają jakieś swoje specyficzne nazwy.
1: No, każdy kesz, który ma pojemnik, też musi mieć logbook. Czyli log, czyli małą książeczkę, gdzie wpisujemy swój nick, potwierdzając jego znalezienie.
0: No, te książeczki są zazwyczaj włożone do małych takich torebeczek, na które mówimy potocznie strunówki.
1: Lub woreczek strunowy.
0: No, dodatkowo jeszcze wszystkie dzieci cieszą się, jak w keszach znajdują się fanty, czyli coś, co możemy wymienić.
1: Tak. Ja się spotkałem też z angielskim skrótowcem SWAG, SWAG. AG.
0: To jest od Stuff We All Get.
1: Okej. Okay. On... Takie dziwne
0: trochę, nie? To
1: ja zawsze będę chyba mówił
0: fanty. Ja też zdecydowanie bardziej wolę fanty i w ogóle mi się wydaje, że tutaj w Polsce raczej słak się nie przyjęło.
1: Takim szczególnym typem fanta jest drewniaczek. To jest taka znowu pieszczotliwa nazwa jak wiewiór. Natomiast oficjalna nazwa to jest PWG, Polish Wood Geocoin, który jest taką wizytówką keszera, keszera, eventu.
0: Jeszcze bardziej popularne niż w Polsce drewniaki są w Czechach i tam mówimy CWG, czyli Czech Wood Geocoin.
1: Możecie się spotkać też z nomenklaturą po prostu XWG, gdzie X jest miejscem na dowolną literkę, bo każdy kraj będzie miał tę literkę, która jest pierwszą literą danego kraju.
0: Nie zawsze cieszy, jak w kaszach znajduje jakieś TB, czyli przedmioty podróżne. Można też mówić na te przedmioty Gocoin. No i TB no to travel bug, czyli to jest jakiś przedmiot, który ma przyczepioną plaszkę, która ma wybitego robaka, czyli symbol travel Baga. Natomiast geocoin no to już jest ładna moneta, która też ma na sobie kod trakowalny. Taka trochę bardziej wartościowa, jak przekładać z kasza cash do kasza to może warto się zastanowić, czy w tym kaszu będzie to bezpieczne, bo to są już takie przedmioty, które mają dużą wartość zazwyczaj.
1: Tak, geocoin jest też pod typem travel baga I, i o tych travel bugach, geocoinach, drewniaczkach będziemy opowiadać w osobnym odcinku, więc tam podamy całą masę szczegółów, jak chować, co z tym robić i jak nie przetrzymywać tego za długo.
0: To jeszcze tylko słowo w tym temacie, czyli geokrety. Bo to też jest takie słówko, które możecie gdzieś tam napotkać, i geokrety to jest chyba taka trochę open cachingowa wersja TravelBaga, prawda?
1: Znowu geokrety powstały w Polsce jako niezależny serwis i przez to, że są niezależne, zostały zaadoptowane bardzo szybko przez open caching jako odpowiednik na Travelbagi. Natomiast serwis Geokrety szczyci się tym, że można te przedmioty wkładać zarówno do cache GC, jak i OC. Natomiast w geocaching.com nigdy ich nie przyjął jako część swojej zabawy, bo tam są travel bagi.
0: No, geokrety różnią się głównie tym, że można sobie kod wygenerować za darmo, wydrukować i można zrobić sobie takiego Travelbaga we własnym zaciszu domu. Tak,
1: żeby otrzymać ten unikalny kod, który przyczepiamy do przedmiotu podróżnego, to musimy go niestety kupić. On kosztuje półtora dolara mi się wydaje. Natomiast warto zapytać swojego lokalnego recenzenta, bo on dostaje raz na jakiś czas cały worek takich blaszek i bardzo często rozdaje je na eventach.
0: Wiemy, co zazwyczaj możemy znaleźć w keszu? natomiast jest jeszcze super specjalna sytuacja. Jak trafiamy na FTF-a, no to wtedy czasami możemy dostać większą nagrodę, czyli certyfikat.
1: Certyfikat jest to taka mała karteczka, zazwyczaj karteczka, gdzie jest napisane, że ten oto kasher był pierwszy, drugi lub trzeci, bo to czasami jest więcej tych certyfikatów i znalazł tego casha. Także potem możemy sobie to wkleić do zeszytu albo w jakiejś ramce umieścić. Takie podziękowanie za to, że ktoś był pierwszy, drugi, trzeci. Chociaż czasami zdarza się, że cashe mają tych certyfikatów całą masę i potem to już jest po prostu certyfikat znalazcy.
0: Znaleźliśmy casha no to teraz trzeba go zalogować. No i tutaj kasjerzy wymyślili tak dużo skrótów, których używają pisząc logi najwidoczniej są bardzo leniwi i nie chcą im się pisać długich podziękowań, no to walą trzy literki i do domu.
1: Znowu o samym logowaniu kaszy, o typach logów będziemy mówić w osobnym odcinku. Teraz tylko wspomnimy o tych skrótowcach, które się pojawiły którzy właśnie, tak jak Ania powiedziała, leniwi cacherzy, albo tacy, którzy nie chcą opisywać swojej przygody przy znajdowaniu kesza, umieszczają w logu, tak po prostu, żeby coś tam było. Po co do zasady, patrząc na zabawę Adventure Lab, czy Laby, tam w ogóle już pozbyto się logów, tam po prostu wpisując odpowiedź na pytanie, ten log robi się pusty, tutaj na tradycyjnych keszach cały czas jest wymagane wstawienie chociażby jednego znaku, od samej kropki uśmiechu, przez bardziej wyrafinowane TFTC,
0: TFTC, czyli thank you for the cash.
1: Tak, to jest klucz angielskiego. Są też tego jeszcze wersje takie troszeczkę podobne jak TFTE, czyli
0: thank you for the event,
1: TFT, znak zapytania,
0: thank you for the mystery,
1: TFTH,
0: thank you for the height. Natomiast one się nie przyjęły w Polsce. Ja nigdy nie widziałam, żeby ktoś tak pisał. TFTC, owszem. Warto też powiedzieć, że są też wersje lokalne tego logu. I na przykład we Francji piszemy MPLC, czyli merci pour la cash.
1: Ja też się spotkałem z takim logiem jak plus jeden.
0: Oj, to może być prawdziwe obraz.
1: <laughs> no właśnie, pytałem się różnych osób, co on oznacza dla nich i zazwyczaj to znaczy, że cash jest na tyle słaby, że ktoś nie chce sobie zadać tyle trudu, żeby cokolwiek napisać i po prostu pisze, że mu się w statystykach zwiększa licznik znalezień o jeden.
0: I tyle słów, Kuba, teraz powiedziałeś, a to wszystko można wyrazić dwoma znakami. Plus jeden. Mamy jeszcze bardzo popularny skrótowiec, czyli FTF.
1: Wymieniliśmy go dzisiaj już kilka razy. Tak,
0: czyli first to find.
1: Tak jest. Mamy też drugi i trzecie znalezienie, czyli STF, second to find i third to find.
0: No ale to już nie jest taka zasługa wielka i honor, więc już było mało kto w ogóle tego używa.
1: Ja właśnie czasami sobie zaloguję, że STF, bo tylko mam nadzieję, że ktoś kiedyś wymyśli jakąś statystykę i mi to policzy.
0: No, no to też może być przyczyna dlatego, dlaczego ludzie teraz tego nie piszą, bo to się nigdzie nie liczy. Mamy jeszcze FTS w rozumieniu First to Solve.
1: Tak, i tego ja czasami używam, jeżeli pojawi się jakiś cache, który jest w szczególności zagadka, która jest daleko ode mnie. Ja wiem, że tam nie mogę pojechać, żeby tego kasza znaleźć, ale mogę ją rozwiązać. I wtedy mamy zawody, kto pierwszy ją rozwiąże, no to wtedy sobie wrzuca do logu wpis FTS, nie jako znaleziony, tylko jako notatka. I po prostu jest chwała za to, że zagadka została rozwiązana. Zazwyczaj przy kaszach o dużej trudności.
0: A oczywiście skąd wiadomo, że ktoś jest first to solve? No stąd, że w keszu jest podpięty checker i ten checker ma licznik i widzimy, że jesteśmy pierwszą osobą, która go zaświeciła na zielono, czyli prawidłowo rozwiązała zagadkę i dostała potwierdzenie z checkera, że jest super.
1: Mamy jeszcze takie skróty jak NM i NA. To są skróty od typów logów jak need Maintenance i need Archive.
0: Czyli to jest wymaga serwisu NM i wymaga archiwizacji NA.
1: I znowu, opowiemy więcej o tym odcinku dotyczących logów.
0: Mamy też DNF. To jest w ogóle tak popularne, że nawet jak na stronie geocaching.com ustawi się język polski i się chce zalogować, że się nie znalazło skrzynki, to jest ten typ loga się nazywa nieznaleziono w nawiasie DNF.
1: Czyli didn't find.
0: Nie życzymy Wam, żebyście musieli używać, ale każdy kiedyś musi zalogować DNF-a.
1: Ja kiedyś patrzyłem na moje statystyki logów i tych DNF-ów mam 10%. I przypomnę odcinek, czym się różni geocaching od opencachingu. I logi na geocachingu, te DNF nie są liczone. To jest informacja dla autora lub następnych cacherów, że się nie znalazło kesha. Natomiast w tym łącznym liczniku przy awatarze, który znajduje się w serwisie OpenCaching, są logi DNF liczone. I tam jest suma logów znalezionych, nieznalezionych i założonych keszy. Stąd ja też wiem i łatwo mi policzyć, ile tych keszy nie znalazłem.
0: Mamy jeszcze coś takiego jak fawy. Możemy do naszego loga dorzucić fawa, czyli Favorite Point, czyli wyróżnić tą skrzynkę, że jest to nasza jedna z ulubionych skrzynek. Takie punkty ulubionych możemy sobie zbierać, jeżeli mamy konto premium. Jeżeli znajdziemy 10 skrzynek, to dostajemy jednego favorite point. Czyli można powiedzieć, że te fawy to jest jedna z 10 skrzynek, nam się podoba i ją wyróżniamy właśnie takim orderem.
1: Ostatnio casherka, która dopiero zaczyna swoją przygodę z gocashingiem i od razu sobie kupiła konto premium i te fawy rozdawała, była bardzo zdziwiona, że podaniu dwóch fawów więcej już ich nie mogła dać. Jeden faw za 10 znalezień się należy.
0: Jak patrzycie na cache, to często znajdujecie logi, w których jest napisane CDN albo CDN z domu.
1: Ja ich bardzo nie lubię, no bo okej, okay, jeżeli ktoś zrobi CDN lub CDN z domu i rzeczywiście w ciągu 24 godzin zamieni ten log na pełen log, to jest ok. Ale bardzo często znajduję takie logi, które wiszą po kilka lat i nikt ich nie zamienił na pełny log i no to to jest znowu takie dla mnie niegrzeczne. To takie jest, że nie mam czasu zalogować tego cache'a.
0: Natomiast wersja angielska tego logu to jest LTF, czyli log to follow.
1: Mamy jeszcze całą masę innych angielskich skrótowców, które się w Polsce raczej nie przyjęły. Tak naprawdę z nich ja bym już wyróżnił jeszcze takie z typu in-out, gdzie zazwyczaj po tym in-out stawia się, co się zabrało z kasza lub co się do niego włożyło. To kiedyś było bardziej popularne, teraz ludzie tak szybko żyją, że nie rejestrują wkładanych, wyjmowanych przedmiotów na wymianę. Czasami to było w wersji typu TN, czyli took nothing, left nothing, ale mówię, to jest bardziej historyczne i raczej nie w Polsce.
0: Jak ja bym miała jeszcze wymienić takie te zagraniczne, nieprzyjęte u nas skrótowce, to bym wymieniła takie jak BOT, czyli Base of Tree i może jeszcze SPOR, czyli Suspicious Pile of Rocks, bo rzeczywiście tego się za granicą używa, u nas nie, a czasami tak sobie myślę, żeby nam się przydało, taki jakiś skrótowiec.
1: Dla mnie to jest typowe maskowanie leśne, typu idę sobie przez las i nagle widzę kubkę kamieni albo kubkę patyczków, w szczególności pod drzewem. Wtedy od razu wiem, że tam należy się skierować i kesza szukać.
0: Mam nadzieję, że teraz po tym odcinku, jak już tutaj się wyspowiadaliśmy, co mamy na myśli, jak używamy tych różnych anglicyzmów albo jakichś takich naszych własnych tutaj lokalnych określeń na kasze, że już teraz wszystko będzie jasne. Natomiast jeżeli coś nie jest jasne, to zawsze nas możecie zapytać i będziemy się tłumaczyć.
1: Albo jeżeli są takie skrótowce, albo słowa z gwary keszerskiej, których nie wymieniliśmy, to też napiszcie w komentarzu.
0: I tym samym kończymy dzisiejszy odcinek. Jeżeli chcecie zadać nam pytanie lub zasugerować temat, o którym moglibyśmy porozmawiać, napiszcie proszę na międzykeszami.maupa.gmail.com
1: Możecie też skontaktować się z nami za pośrednictwem naszych social mediów. Na Facebooku i Instagramie znajdziecie nas jako Międzykeszami.
0: Dziękujemy partnerowi podcastu Domowi Kultury Kadr na warszawskim Mokotowie, który gości nas w czasie nagrań.
1: A Wam dziękujemy za wysłuchanie odcinka.
0: Do usłyszenia. Cześć.